0: 光天化日，女子在家中卧室离奇遇害，匪夷所思。凶手翻箱倒柜，为何不取分文？主动登门，暗中徘徊的男子究竟是谁？完美证明，不在现场的丈夫为何疑点重重？疑案十五年，天网栏目即将播出。陈奇是河北省邯郸市成安县公安局刑事科学技术室的主任。二零一六年的八月十六日，对他来说是一个特别的日子。十五年来，这份卷宗他已经翻看了无数遍。也许今天，陈奇终于能与他作别了。我参加
1: 工作以来，就是这个未破的命案很少，这是其中的一起。这么长时间没有破，呃，对我们这个刑警来说，也是一种这种心头的一种一种这种伤疤，或者是一种痛
0: 。就在几分钟前，陈奇得到消息，这桩十五年前的一案。终于有了重大突破，犯罪嫌疑人被抓获了。陈奇清楚地记得，二零零一年二月十六日，本地女子张某在光天化日之下被人杀死在家中。这起案件备受关注，然而那无比蹊跷的现场。和离奇意外的案情，却构成了一道十五年未解的谜题。凶手究竟是谁？他的作案动机是什么？这些问题困扰了陈奇和他的同事们。太久太久
1: 。当时呢，这个院里边的地地面上有那个滴血，但是不是太多。他那个主要的那个现场是在他们那个、呃、北屋的一层西间的卧室
0: 。卧室地面上有大面积的血泊，这里应该是张某遇害的地方。此时。她已经被丈夫和亲属送至医院，但不幸的是，她因为被锐器划破颈静脉，造成失血性休克死亡了。嫌疑人对床头的被子进行了翻动，卧室内的衣柜、东侧的储藏间，甚至就连厨房也都有翻动的迹象，莫非？这是一起入室盗窃或者抢劫案
2: ，不算是太富，但是在这片儿来说也是小有名气，呃，比一般人过得要富裕
0: 。张某的丈夫老康与自己的兄弟合开了一家织布厂，由于成安县是棉花产区。原材料有价格优势，所以他们的产品物美价廉。这几年生意做到了全国各地
1: 。第一个房子，你从外观上看，呃，第一个就盖的这种这种比较好，呃，比周围那些普通的那个百姓就明显的要要高出一个一个档次来
0: 。张某家的二层小楼在当地很是显眼。一层还有五间门面对外出租，夫妻俩如此优越的经济条件，使人很快将这起案件与盗窃抢劫联系在了一起。但是，经过清点，张某家却没有丢失任何财物
2: 。这个当时我印象很深，这个受害人的这个戒指。和这个项链、耳环都还在。中心现场的北边，好像我印
1: 象中当时好像有一个这个这个 B P 机，就是放着，呃，也不是太显眼，但是呢，你简单的那么翻找一下，应该能够发现
0: 。嫌疑人的作案过程显然非常匆忙，警方分析，他很可能还没来得及实施盗窃，就被失主发现了。
1: 我们分析应该是这个受害人，在呼叫或者大喊“救命”什么，然后呢，这个嫌疑人开始对这个这个受害人进行这个
0: 实施侵害。现场的痕迹也印证了警方推测，在储藏间和厨房等多个位置都有嫌疑人在翻动物品时留下的血迹，这也就说明他寻找
2: 财物的行为应该在杀人之后。他那个时 间， 应该是在十一点十分到十一点半之 间， 马上就中午 了， 还要考虑到家里回来其他 人， 所以说他也不可能有充足的时间把所有的东西柜子都翻开。嫌疑
0: 人为了尽快逃 跑， 根本来不及在屋内仔细翻 找， 这似乎能够合理的解释为何张家没有丢失任何财物。但是，在勘查中，一处细微的血迹又很快引起了民警的注意。这是一枚带血的右手食指指纹，它出现在卧室衣柜的柜门上
2: 。然
1: 后我们就是分析他这样合的过程中留下的一个一个指
0: 纹。民警感到诧异，既然嫌疑人想要尽快逃离现场。那他又为何还去浪费时间关柜门
1: ？抢劫、盗窃的这些个现场，就是说这个犯罪分子做完案以后，做完案以后呢，就是说抽屉一般都都给你打开，柜门也是给你打开，但是像这种就是关上门的，也不太多，很少
0: 。难道？这是嫌疑人下意识的举动，又或者他根本就不是冲着张家的财物来的
1: 。会不会这个作案人在伪造这个现场，或者，或者是说在伪造，或者在是企图想掩盖一种什么样的东西
0: ？在尸检时，警方发现被害人张某有多处锐器伤。伤口集中在头面部和颈部，其中最致命的一刀是嫌疑人割破了张某的颈部静脉，造成他失血性休克死亡。这种种迹象令民警心生疑惑，凶手的作案动机究竟是什么？光天化日，女子在家中卧室离奇遇害，背后一刀，难道她领着仇人走进卧室？一枚血迹，她如何躲过警方地毯
2: 排查？她不可能蒸发了，她也不可能是飞来的。完美证明，不在现场的丈夫为何疑点
0: 重重？一案十五年。天网栏目正在播出
3: 。这都是当年的，这这个是啥？都是我在刑警一中队，这是还二零一一年一月启用，到这个五月五月八号这一本，这是
0: 李明。现在是成安县公安局经侦大队大队长。十五年前，他作为一名普通刑警，全程参与了案件侦办
3: 。这大概得有，大概有这三分之二。这这个，这不、个、是这个案这个不是三分之二。那其他案子就是简单的事就是光简单解一下，今天那天是少少情况？有个啥重点事刑警这边那些事儿确实辛苦。那抓走城管，那是不、啊、是那是将近二十多人？那个谁也没回过家，早都回家了，都不回家
2: 。因为一年啊，一个县里边发生不了几起命案，也就是一两起，所以说对我们的压力。可想而知，所以说命案一定要破，了，因为这是人命关天的事
0: 。被害人张某有多处锐器伤，造成失血性休克死亡的。嫌疑人没有拿走任何财物，却对张某使出狠手，他真的是为钱而来吗？
2: 这么多伤口，肯定要考虑这个仇杀
0: 。张某家紧邻一条公路，案发时临近中午十二点，周围的行人络绎不绝。倘若嫌疑人预谋行凶
2: ，他为何会选择在这样的时间下手？我们经历的这个仇杀的案件，大部分都是晚上，然后像有一起。就是晚上敲门谁，我也不说是谁，咣咣咣，他也开门一开门蹭蹭两刀，捅了就走，就就这个，在晚上的做完这个，就是抽杀，就是去杀你，除非这个受害
1: 人，这个嫌疑人跟受害人他们之间有很大的这种矛盾，然后呢，这个这个这个这个、这个、嫌疑人呢，他这个。实在是咽不下这口气
0: 。张某究竟与人发生过怎样的矛盾？据了解，张某在一家事业单位的保卫科工作，他开朗外向，性格随和，但由于工作性质的原因。他也难免与人产生一些摩擦。有人反映，张某曾因为制止醉酒的人在单位闹事，而与他人发生过激烈的争吵。难道这样的矛盾会为他招来杀身之祸？但是，嫌疑人的确手段残忍。他用一把锋利的匕首，割断了张某的静脉
3: 。特别的话，我都不记口，我不记希望哪会干你的
0: 。但是，经过尸检，民警却发现，这一刀只有在张某背对着凶手时才能完成
1: 。靠前靠右，当时我们分析就是说，嫌疑人应该从他的这个受害人的背后有一个这个。这这这种这种勒脖子的这种动作，左手进行勒他的颈部，然后呢，右手拿刀实施的这种这种伤害
0: 。张某似乎对这个仇人毫无防备，他甚至还把凶手领进了自家的卧室。呃、我们分
1: 析应该是嫌疑人，呃，编造一个什么理由，然后把这个受害人。骗进卧室 内， 然后开始这个实施他的这个作案过程。所以 说， 呃， 我们就当时分析就是 说， 呃， 为什么不太像仇杀 呢？ 就是 说， 要是仇 杀， 他就直接就在院子里就可以 干， 不可能再再进到屋内了。已经已经进到卧室内了。
0: 如果嫌疑人的目标并非张 某， 那么。他作案的动机究竟是什么？为了查清案件性质，警方曾针对张某夫妇的社会关系进行过大范围走访调查。全力寻找有关嫌疑人的线索
3: 。就是现场访问过程中，曾经说的是一个有个年轻人，在这个案发时候在那出现过，并且还是骑着自行车
0: 。翻开当年的询问笔录，可以发现，有至少三名村民向民警提供了这一重要线索。可是，有人说。这名男子是瘦高个，三十岁左右；也有人描述此人体态偏胖，四十岁上下。凭借这样的信息，显然无法排查可疑对象。好在技术民警在现场有了重要发现
2: ：衣柜里面，包括这个衣柜这个西服上。包括这个床头的那个呃枕头上，呃留下了很多的这个带血的痕迹，应该是犯罪嫌疑人他翻东西的时候留下的血迹。
1: 就是说你手上，除非你沾的非常非常多的血，就是说这个沾的血量没有那么大的情况下，就是说你翻几下，然后你就这个你沾上的那种血它就没有了。除非呢，就是说你自己受伤了，你在源源不断的提供的。自己的血
0: 。民警对现场提取到的血迹进行了化验，结果发现果然有两种血型的存在。结合群众提供的线索，民警以现场为中心，由近至远开始排查手部有伤的男子
2: 。因为他是骑着自行车嘛，交通工具嘛，是不是？他也不是步行，他也不是开车，他是骑自行车。所以说，我分析他不应该
0: 。民警感觉他们已经离嫌疑人很近了
3: 。二月十六号，就是下午或者中午来这有包着伤口的呃年轻人，伤口是早形成嘞，都要一一查，一一查
0: 。警方对本地医院、诊所进行了全面排查。甚至向周边县市也发出了协查通报，但结果
2: 竟一无所获。郁闷啊，纠结呀、啊，也分析啊，这个这个，这到底是谁啊？就是说，肯定是很疑惑。他不可能蒸发了，他也不可能是飞来的。凶手究竟是谁？还有
0: 什么人会对张某下此狠手？回想起当年的调查，有件事令李
3: 明至今都感到无比困惑。前天他走的时候，他妻子还活着，就说他离开这段是妻子被害了
0: 。据丈夫老康说，案发当天上午。妻子张某在家中洗衣 服， 而他则在十一点十五分左右外出买东西。十一点四十 分， 当老康返回家中 时， 他发现妻子已经遇害了。嫌疑人在老康离家后进入现 场， 又在老康返回前逃之夭夭。凶手为何能把作案的时间掌握得如此精 确？ 案发后，警方曾到医院去了解抢救张某的过程，而医生则向他们反映了一个
2: 更奇怪的情况。他说他是摔的。我我们走访那个医生说，医生说他说他是摔的。呃、哎，这个明显的不是摔的，他受伤那么多伤伤口
0: 。既然案发时老康并未在场，他又凭什么确定？妻子是摔伤的，这些不合理的现象让民警怀疑：莫非张某的死与丈夫老康有关？光天化日。女子在家中卧室离奇遇害，完美证明不在现场的丈夫为何疑点重重。深入调查，夫妻间的矛盾逐渐浮出水
3: 面。下证当时百分之九十以上，就是说就是有了钱了，下老婆子了，外面有人了，有人别的了
0: 。完美证明，莫非这一切？都是他精心预谋。
1: 他是在刻意的 在， 在在在在自己的脑海里要要要记录着什 么？
0: 一案十五 年， 天网栏目正在播出。二零一六年八月十六日。成安县公安局接到邯郸市局技侦支队通知，他们在数据库中比对出一名叫张某的男子与嫌疑人当年留在现场的生物检材高度匹配
3: 。通了电话以后，心里非常兴奋，当时就在电话里就就沟通这个这个商量下一步的这个侦查的这个方式。
0: 警方没有贸然实施抓捕，他们首先对嫌疑人展开了秘密
3: 的外围调查。还有没有其其余人合伙作案？这个是咱必须得考虑进的因素
0: 。案发当天，丈夫老康外出了25分钟，而就在这么短的时间里，妻子张某被人杀害了，凶手。为何能对作案时间掌握得如此准确？而且，在老康离开后，嫌疑人又如何能确定此时家中只有张某一个人
2: ？老康他本人没有做，那不等于他没有参与。老
0: 康是个生意人，他白天四处奔波，晚上还要参加应酬，始终忙得不可开交。而妻子张某则在事业单位的保卫科工作，相对比较轻松。他们夫妻两人原本感情很好，可随着老康的生意越做越大，他们共同相处的时间却越来越少。
2: 这个老康作为一个四十多岁的人吧，他这个长得牌面也可以，个子也高，也有钱，这个生活也比较富裕吧。所以说
3: ，他老婆对他的管的还是比较严。下证当日，百分之九十以上，就是说，就是有了钱了，下老婆子走了，外边有人了，有人别的了。夫妻关
0: 系成为调查的方向之一。在张某遇害后，警方对老康进行了询问，民警感觉他的反应有些不同
3: 寻常。就是说也不看出来这个人，就是说这个对这个事非常悲伤了，或者说痛痛悲伤，或者非常悲伤、非常意外了，或者说就是看得非常镇定的人
0: 。据老康说，案发前。妻子正在家中洗衣服，而他则出门去了几百米远的一个照相馆，给相机换胶卷和电池。老康的大儿子刚刚参军入伍，此前他一直说想要一张弟弟妹妹的合影。这天上午，老康从自己的兄弟家借来了相机。老板在帮他调试相机的时候，甚至还给他拍了一张照片。老康显然不具备作案时间
2: 。这个，假如说要是这个老康，他不可能亲自做这个事要做也是雇佣，雇佣他人来做，来做的话，他要把他自己摘清楚啊，了解他的那个
1: 当天的这个活动的情况。他上午就是说，上午几点钟，大概几点到什么什么地方，干了什么，见过谁。
0: 询问中，老康详细描述了自己当天的活动轨迹，可民警听完却愈发感觉有些异样。据老康说，当天上午妻子准备洗衣服，于是让他出门去买一双橡胶手套。老康步行来
2: 到附近的小卖部，却发现手套卖完了。然后他又跟在家里打电话。所以那是没有手套，结果他将座机欠费了，没打通，然后在那儿玩了玩了一会那个扑克吧
0: ，在打牌时，老康想起要给大儿子拍照片，于是便借了邻居的自行车去母亲家取相机，不巧的是相机在几天前已经被他兄弟拿走了，后来。老康返回小卖部还自行车，他看到邻居老王也在店里，于是他便拉着他一起去邮电局交了电话费
3: 。走到哪一步都有证人去证实，就是说在这一点咱也怀疑。说你走到，你要说你这走到哪一步都有人证实，并你啥人当时就是不是可以去这样做嘞？
0: 老康说，他交完电话费后，恰好在一个饭馆门口遇到了自己的兄弟。他到兄弟家拿完相机，便返回了自己的家中。老康进门时，妻子张某在洗衣服。他摆弄了一会儿相机之后，就出门去买胶卷紧接着，命案就发生了。老康对自己一上午的行为描述得异常清 晰， 而警方调查的结果也与之完全相 符， 很惊人的相似。然
1: 后给我们的感觉就是 说， 他是在刻意的 在， 在在在在自己的脑海里要要要记录着什 么， 就是我今天去干什 么， 然后我见
2: 了 谁， 别人对他做的这事儿印象都很 深， 都能跟他证实他没有这个。作案的时间，或者是没有参与这个事儿，就是感觉就是挺严谨的
0: 。莫非这所有的人和事都是老康精心设计的？张某究竟因何而死？这桩谜案背后的真相究竟是什么？天化日，女子在家中卧室离奇遇害，完美证明，莫非这一切都是他精心预谋？十五年等待，什么原因令嫌犯现出原形？尘埃落定，命案背后暗藏着怎样的玄机？疑案十五年，天网栏目正在播出。在多部门的配合下，犯罪嫌疑人张某被抓获了。张某是成安县本地人，他于2014年在邯郸市内因为参与赌博，曾被公安机关打击处理。按照程序，警方采集了他的相关信息。通过比对，民警发现他极有可能就是2001年那起命案的犯罪嫌疑人。他为什么能把作案时间？控制得如此精确，丈夫老康与这起案件到底有没有关联？真的是压力大啊
1: ！你别人议论，一说一看你了，你别人议论，你看把我心都害了，怎么怎么的吧？咋都不愿意听，离你远了，原本这事不愿意提了
0: 。被捕后，张某对自己的犯罪事实供认不讳。他为何要在光天化日之下入室行凶？二零零一年的春节前，张某的儿子降生了，亲朋好友送来礼金
2: ，纷纷表示祝贺。呃，虽然有一万多块钱，完了以后他拿着钱，正好正月也没什么事，啊，就拿着钱就就赌博了。
0: 这笔钱是张某背着妻子从家里偷拿出来的。尽管他也知道久赌必输的道理，可是，在诱惑面前，张某根本无法克制自己。很快，这一万多元礼金被他输得一干二净
2: 。他是怕这个事儿露馅，就是没法跟他老婆交代。为了补上这个窟窿，张某决定实施抢劫
0: 。这一天，张某从家中拿了一把尖刀，他骑着摩托车来到县城里寻找目标
2: 。又买了一瓶酒，喝了点酒，然后就开始开始找这个作案目标。正好找到找到就找到那个死者受就是受害人吧，受害人家吧。
0: 张某发现这户人家装修高档，想必十分有钱。在酒精的作用下，他壮着胆子走了进去
2: 。完了就问人，问人家就是现在是几点了？您说，我我给你看一下啊。然后就是往里屋走
0: 。对于这个出现在自己家中的陌生人，张某毫无防备之心。他善意的举动。给了犯罪嫌疑人可乘之机，两个女的就把他给挣脱了，边跑边喊。情急之下，他用刀刺向了女子的颈部。此时，张某非常害怕，他只是在屋内简单的翻找了一下，便匆匆逃离了现场。
2: 到家，当时他手上面受伤了，受伤了以后他就那个。水果冲了一个血，手上流血。后来他老婆问他，然后怎么回事、啊？他说那个骑摩托摔的，什么跟个拖拉机撞了一下
0: 。巧合的是，张某的妻子曾学过医，他在家中给张某处理了伤口，所以警方在排查医院和诊所时没有任何发现。经过调查，犯罪嫌疑人张某与老康没有任何联系，而他对作案时机。掌握的如此精准，也依然只是个巧合。经开庭审理，犯罪嫌疑人张某因抢劫致被害人死亡，一审被判处死刑。二零一八年三月，死刑执行完毕
1: 。这这这领导们，这这公安局啥的，费这脑筋来，我我我就把这个事儿，你叫我你叫我咋弄？这没法。这个破过老晚
3: ，我一直背着，很背了十几年。后我这叫，风风火火，数日不啊。公安机关绝对是会持之以恒，这个正义可能迟来，但是绝对不会缺席。但是我们有个信心、啊，治安绝对可靠，因为啥？现场条件太。好。因为说技术，有些是技术方面的事，但是说现场都说最原始的东西，我们都保存得非常。为老百姓
2: 除暴安良，还老百姓一个平安的天空啊！这是说实话，不是一句大话，也是不是大道理，也是融入在我们的作为警察的血液当中了、啊。十
0: 五年来的心结终于解开，当这份卷宗被封存入库的时候，民警们已踏上了新的征途。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：汤黄勇，男，一九九四年九月九日出生，户籍地址。江西省余干县洪家嘴乡何爱岭上小组一百九十四号，身份证号码三六二三二九幺九九四零九零九幺幺三三，该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。午夜时分，年轻女子车中遇袭，命悬一线，监控还原。车上惊现不速之客，踪迹难觅；七公里不间断行驶，嫌疑人如何潜藏车内？新婚一年矛盾不断，被害人如何情陷囹雨？车中客，天网栏目近期播出。